0: hai việc à, hai việc cái việc thứ nhất đó là cái gia đình này cái người cha đó thật đi cách mạng chết đem về nhà thờ thì mỗi năm đó, thì bà vợ bà làm đám dỗ bà mời bạn bè rồi dòng họ rồi tới bình thường này hai mươi mấy năm hai mươi mấy năm rồi thì cái năm nữa cách đây hai năm thì cái ngày đám dỗ đó là cái đồ cuốn dọn trên cái bàn cái bàn thờ đó là chật hết không còn cái chỗ nào nó trống chừng năm phần hết đó nghĩa là dọn đầy hết bạn bè đi gói bánh cũng đem nó cúng cái gì cũng đem nó cúng đầy hết thằng con ảnh 15 tuổi nó leo lên cái bàn đó nó ngồi mà cái bàn đó là dọn đồ cuốn là đầy hết không có trống chỗ nào làm sao nó lên được nó lên nó ngồi trên nó mà đồ còn nguyên hết không có ai dọn dẹp Tới chừng phát hiện này bà vợ lên khắp nhang mấy giấy Thì mới dọn đồ đem thằng nhỏ xuống Mà hồi nó lên thì làm sao nó lớn à, Bây giờ thầy thí dự bao nhiêu đây thôi đó Mà ai lên đây ngồi được không Mà nó để ngồi lên cao hơn một tấc kìa nè Tức là cái đồ cúng nó cao hơn Nó để thằng nhỏ ngồi lên cao Tới chừng mà phát hiện này dọn đồ hồi mới đem thằng thằng nhỏ đó xuống <cười> Quý thề tế nó làm ăn vậy đó Nó làm được Thứ hai nữa là cái ông này là bạn bạn học thầy có cô con gái đó đi du kích rồi bị chết Thì sau khi mà giải phóng rồi đó Người ta gom liệt sĩ rồi ta đem về quyện ta làm cái nghĩa trang người ta chôn Thì cái cô gái là con của ông bạn thầy đó Thầy đào lên mà nó còn nguyên à nó giống như là có khô lại thôi chứ nó không nó không có rã Cho nên không có đem vô cái nghĩa trang liệt sĩ được Mới chôn ở ở, ở ngoài, sinh đất ở ngoài chôn Thì 4 năm sau đó mới đào cái mồ này, cái xác này thì cái thịt nó rã rồi Còn trước đó thì cái chỗ mà chôn cổ đầu tiên đó đào lên cái xác của còn nguyên nè gói cái bông xô của Trung Quốc rồi chôn toàn nguyên hết. thì ông bố đó, ông ấy nói bây giờ đem cái xương nó sắp vô trong cái tiểu rồi đem vô nghĩa trang liệt sĩ. còn cái tóc thì ông mới lấy cái tóc ông gói, ông đem về, ông để ông lấy cái hộp, ông để lên cái bàn thờ nó ở nhà. ông nói con gái ông bây giờ xương tan thịt nát giờ còn cái tóc thì ông lấy cái tóc nó ông đem về cái hộp ông để cái bàn thờ kỷ niệm. cô ta về cô ta mới đòi. Cô đòi cái tóc. Mà ông nói không phải nó đòi một mình tôi này. cả cái quỷ ban đó nó đòi hết. Cả quỷ ban đó người lớn người nhỏ về trong quỷ ban nó đòi hết. Thì sáng hôm sau đó mấy người họ tới nhà họ nói nó, trời, con Hường nó về nó đòi tóc ông ơi mà hồi đó mình chôn mình đem nó vô nghĩa trang liệt sĩ thì cái tóc đó anh lấy anh đem về mà bữa đó tụi tôi có đi đi dự cái lễ mà đưa cái hai cốt vô trong nghĩa trang liệt sĩ đó để bây giờ về nó đòi thì ông già nó 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 cũng đòi tôi nữa tức là đòi hết cho nên cả quỹ ban này với gia đình nó mới đem cái tóc này xuống cái mộ cái nghĩa trang liệt sĩ đó dở cái quách nó lên rồi để tóc vô đó mấy em hai mươi mấy năm mà khi mà đào lên á thì cái xác nó nó không có rã nó còn nguyên nó chỉ khô lại thôi rồi mấy bây giờ mới đem vô nghĩa trang điệp sĩ thì bỏ cái tiểu có chút xíu về làm sao đem cái xác cái vô được mới chôn ở ngoài cái nghĩa trang nó bốn năm rồi bốn năm sau mới đào lên thì đào lên thì ông già ổng mới lấy cái mớ tóc ông để bỏ cái hộp Ông mang về ông để trên cái bàn thờ nó nó về nó đòi à. cái chuyện thứ ba là, là cái ông này là cán bộ quyện mà cái gia đình này là cành nông nó bắn cái nhà này là chết sáu người nửa đêm cành nông nó bắn hồi chiến tranh mà nó bắn chết sáu người đóng rồi rồi cái nhà nó bỏ hoang thì cái anh này đó Mấy nói thưa thì anh em du kích đó Cái nhà nó bỏ trống rồi về đó nghỉ đi công tác ở đâu rồi về đó ngủ Thì mấy ông du kích ông nói với cái ông cán bộ này Anh Tám ơi tụi em ngủ đó Người ta đuổi người ta không có cho ngủ Chủ nhà này nó đuổi không có cho ngủ Thì cái ông cán bộ nó nói trời Làm cách mạng mà cũng sợ ma để Tao ngủ chưa Bây giờ ông mới ngủ à <cười> mày bữa đâu ông dọn nhà ông ngủ thì ông lấy cái ba lô ông kê cái đầu cái súng này anh để ngực Cây súng để ngực nói vậy cho cũng sợ nói ở chừng anh ngủ anh thương thương anh ngủ anh thấy cái cần cổ lành lạnh cái ảnh dòm lên anh thấy cái lưỡi ở trên nóc nhà nó le xuống nó liếm bỏ xuống bỏ ba lô chạy luôn <cười> ông kể thầy nghe ông còn sống ông kể thầy nghe ổng còn sống bây giờ ổng còn sống không kể thầy nghe ở, ở ở ở quê thầy đó thầy về tao mới kể nghe ông nói trời ơi tôi mới biết cái chuyện đâu tôi nói mấy thằng lính tôi làm cách mạng mà cũng sợ ma nữa để tao ngủ cho Đây bữa đó nhưng mà trong bụng cũng cũng sợ nói vậy mà sợ chứ không phải nào gan dạ thôi có một mình thôi cái tôi lấy cái ba lô tôi gối cái đầu rồi cái cây súng tôi tôi để cái ngực này đặng có gì tôi bắn <cười> tới chừng tôi nghe cái cần cổ nó lạnh lạnh cái tôi dòm ra cái lưỡi nó le xuống liếm lém cái cần cổ tôi tôi chạy tôi bỏ xuống bỏ bỏ luôn luôn ở trơn về tôi nói mấy lính tôi trời ơi bên này ma nó nhát tao vậy ơi ở, ở ở ở quê thầy bây giờ ở chùa thầy bây giờ kể chùa thầy ma ma đề đè, ma đề nghe ma đè không? Phải đơn giản rồi cái anh này đã chạy xe thồ Mà cướp Cái cô giáo đó bốn cây vàng Đánh số đề Thì Cảnh sát nó bắt nó Đem nó nhốt 2 năm nó đem rồi nó... nó xử bắn Thì khi mà xử bắn rồi đó Thì cái dân ở chợ Bà Rịa thầy đó Mấy kéo vô trong cái chỗ mà Xử bắn cái tử tù mấy cầu số đề thì cái anh này á nhà ở sau chùa thầy đó đi vô đó để cầu số đề mà giấy trúng đề đó thì cúng con vịt quay nhưng mà không có cúng trúng ít thôi chứ không nhiều lắm không có cúng thì bắt đầu á là thua lại thua thua nhiều tiền lắm thì khi mà cái anh chủ đề đó anh nói mày thiếu nợ tao nhiều quá mày không thanh toán tao kêu xã hội đen thanh toán mày à, thì cái quan hồn mà xử bắn đó nó đem cái anh này nổi dấu ảnh làm bốc xếp ở chợ Bà Rịa đó cải rau Đà Lạt nó đem về đó thì ảnh khuân giác người ta trả tiền ảnh nhưng mà tại sao mấy bữa rời ra đem về tiền ít quá bà vợ bà căng nhằn bà nói chứ làm rồi cho ai Và Tại sao ngày mấy ngày trước đem tiền về bao nhiêu đó mà bữa nay đem tiền về bao nhiêu đó làm sao mà vợ Hai đứa con hai vợ chồng mà sống đủ bà vợ bà căng nhằn bà cầm rằm À thế đây cái anh chồng đó thì Cái cái dòng linh mà bị sự bắn nó nhập vào Nó đem nó giấu bây giờ về bà vợ bà càm ràm bà mắng giết rồi nè, cho nên ảnh mới hành hung với bà bà, bà, bà vợ xích ra bà vừa qua vợ thì lúc 12 giờ trưa mà quý vị biết ở trong xóm thầy nó kéo về chùa thầy cả trăm người rồi cả trăm người rồi thì cái con vợ nó, nó chung vô cầu thang nó trốn thì cái anh chồng mà cái, cái người xử bắn nhập vô đó vô thầy thầy để ngồi xuống đừng có la vô chùa đừng có la cái gì nói đừng có la anh ngồi xuống nhưng mà cái đặc biệt quý vị biết con mắt của anh lúc đó là không có trồng trắng không có trồng, trồng đen mà trồng đỏ không hai con mắt nó đỏ ngầu còn cái tóc nó dựng đứng lên giống như mình lấy cây tăm mà mình cắm cắm xuống gì đó ờ, ngồi xuống đất đó anh mới kể cho thầy nghe Anh kể hết rồi đi nghe quấn số đề à bây giờ thua quá đi thì cái anh chủ đề mới nói là mày không chuông tiền cho tao tao kêu xã hội đen mày dứt mày à cho nên con thấy tội nghiệp quá con vẫn con đi giấu cái tâm linh nó nói con thấy tội nghiệp con vẫn cái, cái xác này đi giấu thì đâu có tiền đi bóc xếp đâu có mới đem tiền về cho bà vợ chút đỉnh gì đó bà vợ bỏ cầm ra và mắng bà chửi, con tức còn nói đồ ngu, là ta đem ta giấu cho để nó xã hội đen nó hành hung mà không biết là chửi bới nữa, thầy nói thôi cái chuyện nữa thế gian người ta không có biết, bây giờ thầy xin đừng có nóng giận, đừng có nóng giận nữa, bây giờ cái số tiền đó cái xác này nó thiếu nợ bao bao nhiêu Thầy nói gia đình nó trả Bây giờ gia đình ta yêu cầu đó Còn làm sao Cái xác này đừng có đánh số đề nữa Chứ không này, tội nghiệp quá Đã nghèo rồi mà chơi số đề nữa là chết à, cái, cái cái tâm linh nó Sử phụ lấy cây kim ấy, Lấy chỉ quấn cái đầu cây kim Rồi chăm 10 cái đầu ngón tay Rồi nặng máu ra Chấm lên cái tự giấy trắng Hai cái bàn tay Xong rồi đốt Giấy đâu bỏ vô nước cho nó uống Nó không, không có đánh được Thầy nói thôi được Thầy nói mấy cô lấy kim để chỉ lên quấn Cái kim rồi chích mấy đầu ngón tay nặng máu Lấy lấy hai tờ giấy trắng Chấm xuống rồi đốt cho nó uống xong Bây giờ không đánh được Không đánh được à, Xong rồi Nói sư phụ ơi may lắm Con mời sư phụ ra nhà con chơi hỏi nhà còn ở đâu cái chỗ mà xử bắn đó thì may đó, nó chở thầy ra chỗ đó thì cái cây thánh giá nó cắm đó rồi ở dưới cái gốc cây thánh giá nào là mì gói nào thuốc lá nào bánh ngọt rồi đó để lung tung thầy hỏi ở đâu chứ họ đi xin số đề họ cúng nó sư phụ họ đi xin số đề họ cúng đó đó ờ à, rồi ngoài cái đường đi vô trong cái chỗ xử bắn đó có một cái hàng cây cái nó đi ngang nó hỏi sư phụ biết Sao mà ta đem quần áo cũ, ta treo lên cây mấy cái cây đó không? Thầy nói ai biết đâu, chuyện ở trong núi trong non ai biết rồi Con đó, mấy người đi xin số đề con nhát. Cho nên họ sợ ma, họ lấy quần áo cũ, họ treo lên nó Hổ sợ ma đó, con làm nó Sư Bụ. Trời đất ơi, mày chơi cái gì kỳ cục vậy? <cười> nó kể cho thầy nghe nó là, có chừng về đó. Nghe nó nói, Sư Bụ ơi cho con uống rượu bữa bữa nay mai còn quy y sự vụ ở cho uống rượu à, thằng anh nó thằng thằng anh nó chở chở thầy nó này chiếc xe giết gắn máy thằng anh nó chở thầy thì ba thầy trời vô cái quán đó thằng anh đó mới lấy cái ly mới kêu cho nó ly rượu một thùng ba lết uống hết ba lít rượu đế uống hết lấy cái bát mà ăn phở rồi uống cho ông thầy uống cái ly nữa thằng anh nói trời ơi mày uống cái gì nào ma quỷ uống uống mày ngày mai thầy quỷ y không uống được ngày mai sư phụ quy y không có uống cho uống rượu nữa bữa nay cho uống rượu một bữa thôi thì thằng anh nó tưởng là bình thường Thì một người uống một ly rượu trắng Rượu đế mà, mà Lấy cái ly nó mua chút xíu thôi Thì nó chỉ cái thùng đó Nó lấy cái thùng đó, Nó lấy cái tô mà ăn phở đó Nó đổ rồi uống hết thầy đứng đó, thầy hết thuận luôn Chấm dứt thầy về thầy quê y rồi là Không có uống rượu nữa Không vấn đề nữa Tới bây giờ nó nuôi hai thằng con Nó học đại, đại học bình thường Chấm máu 5 cái ngón tay này rồi in vô cái tờ giấy đó rồi đốt hai cái tờ giấy đó cho nó uống là nó không có đánh số đề nữa mà cái tâm linh nó chỉ cho ai mà biết thầy nói chắc nha chứ bây giờ gia đình nó nghèo lắm ba mẹ nó già nó làm nó phải nuôi ba mẹ nó mà bây giờ hai đứa con nó còn ăn còn học mà nó đánh số đề kiểu đó thì nhà nó nghèo làm sao không có cho đánh nữa nha hứa đàng hoàng cho tới bây giờ là không có đánh số đề nữa Làm ăn đàng hoàng Nuôi hai thằng con trai đó Học đại học đàng hoàng Ở sau chùa thầy Rồi tiếp theo Cái cô này đó Đạo Thiên Chúa Mà dẫn ông chồng Thắt khổ chứ thì Cô ta kiểm soát cái điện thoại Của ông chồng có cái tin nhắn Của cái cô gái nào đó đó ghen Cái nhà thì bề ngang 4 mét làm cây nghề uống tóc Có cái cây sắt băng ngang Vậy đó là treo cái màn này uống tóc Mà thắt thổ Thì cái chân không có hỏng đất mà chết à, Ông chồng đi xe tài xế về Mới mở cửa thấy Bà vợ bà toàn ten Mà cái chân còn trống dưới đất mà chết à, Cho nên la lên Thì cảnh sát Ở khu vực họ tới họ Kiểm tra thì họ mới nghi là Ông chồng nó dựng cái hiện trường giả Tức tại sao thắt cổ mà không có Không có chưng là làm sao chết Họ mới điện cho công an Của huyện bắt có anh nó nhốt Một tuần lễ họ điều tra Họ nghi là cái người chồng nó dựng cái hiện trường đó Chứ không phải cái người thắt cổ Nhưng mà cuối cùng hết thì Họ không tìm ra cái manh mối. Rồi cái bà má Mấy lên nó thưa với thầy Mày xuống thì vớt dông dùng nó chút tội nghiệp nó thắt cổ nó mới có 30 mươi tuổi nó giận chồng nó nó thắt cổ thầy xuống thầy trì chú thì vớt nó lên xong về ba bữa sau cái bà má nó lên lắm cái sự bụi nó về nó nói với con đó có cái âm thanh niên đụng xe ở trước nhà con á chết tại đó đó nó nhờ con lên thưa với sư phụ xuống vớt dùng cái anh đó ở ngoài đường dùng trời đất tới tàu lâu cái thân nó chưa xong nó còn nhờ sư phụ vớt cái anh ở ngoài đường nữa thầy mới xuống thầy xuống tới nhà thầy kêu tài xế thầy đó còn lấy thước con đo từ cái cửa nhà này tới cái chỗ cái anh này chết mà 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 cảnh sát nó xịt sơn đó đúng 100 thước trúng trăm thước à thầy vớt xong rồi rồi mẹ nhờ bà mẹ lên thưa với sư phụ đó, là đi vớt cái anh mà Té xe chết đằng trước nhà rồi, cách cửa nhà một trăm thước Thầy xuống thầy đò đốn trăm thước. thước Thầy mới nói cái thân này chưa xong Mà còn tàu lao đi làm cho người người khác nữa à, Như vậy đó Thầy thấy là cái cô Thiên Chúa này cũng có kết quả Mà cái anh mà đụng xe chết ngày này cũng cách kết quả Cũng nhờ thầy má Cũng nhờ thầy làm mà, mà nhập vô má Bây giờ cái thằng xì ke cái thằng Ma xì, ma sì kẹp đó đằng sau chùa thầy, 19 tuổi Hồi thầy làm chùa đó, thì nó có chạy qua, nó làm công quả lúc đó nó 10, 15 tuổi 18, 19 tuổi Thì nhà có hai mẹ con mà nó ở cái thời kỳ thứ ba, nó tiêu chảy vừa lắm Bà má thì sáng ra ngoài chợ đi bán, mà nó ở nhà nó phóng quế, tanh hôi lắm Có cái người em được làm bác sĩ ở trên bệnh viện chợ quán á thì mới đem nó lên mà bỏ nó trên đó Thì cái mục đích là thôi bỏ nó trên cho nó chết Có ông cậu nó trên Rồi bỏ nhà xác rồi đem nó về chôn. Chứ bây giờ ở nhà có một mẹ một cô mà nó bày hày nó dư như vậy Thì làm sao đem nó bỏ trên nó chết Ở trên chợ quán mới đem nó ra Cái nhà xác bỏ nó đó à, Thì cho hai má nó đem nó về chôn cất đàn vào Nó về nó nói với em nó đó em không phải em ruột, em chú bác cái nhà kế bên đó nó nói nó qua chùa nói sư ông lên nhà xác ở chợ quán đó rước nó về cho người ta đánh nó đã đông đông đánh nó chịu hủng nổi thì má nó qua nó mới nói thằng chiến nó, nó nhập vô thằng em chú bác nó nói nó nhờ thầy lên nó thầy dớt nó chứ ở trên ta đánh nó nó chịu hủng nổi ờ à, thôi đi tối khuya này nay nay đi à, thầy qua thầy mới nói Bây giờ trên đó họ đâu có cho sư phụ tụng kinh làm sao mà nói được con Nó nói đâu có tụng kinh gì Sư phụ giái tên con à Con đi về Không có tụng kinh gì hết Thôi đi, sang đi Thầy nói với má nó bây giờ chị bao chiếc xe Thầy đi riêng, tôi đi riêng Tôi lên tôi vớt nó Rồi hai mẹ con đi về Tôi đi giảng ở dưới Mỹ Tho Đã chiều tôi mới về tôi quy y cho nó Thầy lên tới đó Thầy đứng ngay cái cửa nhà xác Thầy mẹ nói chiến ơi hôm qua con nói đó sư ông lên sư ông gái con về bữa nay sư ông đi giảng sư ông ghé sư ông rớt con về con về với má con nha chiều nay tối nay sư ông về sư quy y cho con nói về cái thầy đi má nó về thầy tới nhà nó không chịu về nó nhập vô cái thằng hôm qua nó nói đó không có đi với má đi với sư ông chứ không đi với má nó ghét má nó má bỏ má con bỏ con mà đâu có tình cảm gì Đem con lên nó bỏ cho chết Đi với sư ông chứ không có đi với má Thầy phải lên cái nhà xác Ở chợ quán đó Thầy rước một lần nữa Đi xe thầy về nó mới chịu Đi với má nó nó không chịu, nó không chịu. Nói như vậy thì quý vị biết mà, Ở sau chùa thầy, thầy uh, Bây giờ tới Nha Trang uh, tới Thầy học ở Nha Trang đó À, nhà Trang có mấy cái chuyện đặc biệt lắm Năm 72 đó Là cái Sân bay Nhà Trang đó Thì chung quanh cái sân bay đó Người ta làm cái hầm trú ẩn Bởi vì mấy ông cách mạng Ở trên núi Lồng Bò đó thì Một hai giờ khuya là pháo kích xuống sân bay Cho nên chung quanh cái sân bay đó dân người ta làm cái hầm Thì có mà Pháo kích thì họ gia đình họ chung vô đó Thì cái anh Phật tử này đó Thầy Chiều, ảnh xếp cái đàn binh, ảnh rọi Cái hầm nhà ảnh, không bữa nào cũng rọi hết Sợ rắn nít đâu đó, ảnh cẩn thận lắm Thì tới một giờ, ảnh nghe trên núi lòng Bò nó đề ba rồi Thì ảnh đánh thức, ảnh đưa con cái anh vô Thì một người vô, rắn nó khè, rắn, rắn hổ Hai người vô nó khè, ba người vô nó khè Ảnh nó trời ơi, rắn ở đâu trong dữ vậy sao vô Không dám vô, mới gõ cửa cái nhà cái bên đó mới mở cửa cho gia đình ảnh qua bên đó tị nạn 11 người, cái nhà đã 11 cực Thì trái cành đông nó rớt ngay cái nhà, nó sập cái nhà hết Sáng anh về ảnh dọn dẹp thấy máu không ở trong cái hầm đó ảnh nói trời ơi, nhà mình đi ra khỏi hết rồi ai chung vô cái nhà này mà chết ảnh thắc mắc rồi có người chết đây con mau nhưng mà kiểm tra lại là 11 con rắn, rắn ông, rắn bà, rắn cha, rắn con và 11 con nhà ảnh 11 người mộ 11 con rắn chứ. Ảnh mới đi mua 11 cái hòm, cái quách chôn con nít đó, ảnh liệm mỗi một con là một cái hòm. Ảnh lên trên viện hãy đứt chỗ thầy học đó, mời quý thầy đi đưa đám ma, đem nó ra ngoài Nghĩa Trang Phật giáo đều rù rì chôn. Thầy đi đưa cái đám ma đó 11 con rắn ở nhà Trần. Anh mới nói là gia đình tôi 11 mạng Thì 11 con rắn này nó vô Nó thay 11 người này nó khè cho nên Tôi không dám đưa con tôi vô nữa Một đứa nó khè, hai đứa nó khè, ba đứa nó khè Tôi hết hồn rồi tôi nói trong này một ổ rắn rồi làm sao dám vô nó cắn chết Tôi chạy qua cái nhà kế bên kêu cửa Để đưa vợ con qua lánh nạn Thì nó thấy cạnh nồng nó rước ngay cái nhà nó tan vàng nó sáng về kiểm tra lại máu không ngồi trong cái hầm nữa Tôi mới hết hồn Ai chung vô đi chết Gia đình mình đi ra hết rồi ai vô đây Tới chừng dọn dẹp hết Thì phát hiện là nhỏ lớn 11 con rắn hổ Hổ mang lắm 11 con Cho nên ảnh mới hết hồn để tan luôn Gia đình ảnh để tan Rồi ảnh mua mấy cái quách nhỏ nhỏ đó. Anh liệm cứ một cái quách tiền con rắn Cái quách con rắn lên lên trường Phật học Tài hải đức đó Mời Chư Tăng xuống để tụng một thời kinh di đà niệm Phật Rồi đưa 11 con rắn ra, ra Cái nghĩa trang của Phật giáo đều rù rì để chôn Thầy có đi đưa chôn Câu chuyện thứ hai ở nhà Trang đường Độc Độc Lập Cái gia đình có cái bà mẹ chết Thì lên trên viện Hải Đức Mới thỉnh Chư Tăng xuống làm lễ nhập liệm Thầy đi với bốn chú nữa là là 5, 5 thầy đò đi xuống dưới thì ở ngoài cửa đó thì người ta chuẩn bị hồn rương rồi này kia khác nọ để làm lễ nhập liệm thầy hỏi gia đình cho bà già nằm ở đâu thì cái ông con trai lớn nói má con nằm ở trong phòng đó thầy mở cái cửa vô thầy thấy cái giường của bà nằm cái mùng đồ còn nguyên hết mà bà đứng ở cái kẹt tủ <cười> cái người con trai đó nè, rung hết hồn rồi thầy cũng sợ nhưng mà mình phải làm gương cho nên mình sợ như chủ nhà nữa là sao đại khái là dồn thấy bà đứng ở trong cây kẹt đâu mà mặc đồ tan rồi mặc đồ liệm rồi mà cái, cái mụn thì còn nguyên không có cái dấu đi ra mà tại sao bà ra bà là bà đứng ở đó à, thầy thấy lạ quá mà bốn chú thì còn ở ngoài thầy hỏi cho ai vô có một mình thầy thôi thầy mẹ nói bây giờ anh bình tĩnh nha, đừng có la là báo chí nó tới nó làm cái chuyện này lùm xùm lắm để tôi tôi xử lý Tôi ra tôi mới nói mấy cái anh mà thử, thử liệm đó anh lấy mấy cái sợi dây thường thường đó là liệm này nam thất nữ cũ, người nam á thầy bảy sợi dây mà người nữ thì chứ như cột lại như cái đòn bánh tét đó thầy lấy hai sợi dây thầy nối lại cái thầy lấy cái cây cái thầy mới lọn vô cái cổ thầy không dám đụng mà nói vậy chứ cũng sợ nhớ nhâm được <cười> lòn qua cái cổ nặng sợ dây nó qua bên này cái thầy mày nãy anh lấy cái nệm mình bỏ xuống đây anh dắt với cái mùng lên lấy cái nệm để đây thầy nắm hai cao sợi dây thầy kéo cái bà già bà ngã xuống liền cứng ngắt, không có động đậy nhưng mà ai đem dựng bà già đó thì ở trong nhà hoàn toàn không không ai biết mà nếu như bà đi ra đó thì cái dấu cái mùng nó phải có cái dấu đi ra được cái mùng ém bốn phía hết mà bà đứng ở cái gốc đó thì làm sao bà bà đứng Liệm liền, liệm tiếng khác liền, chiều đưa đi chôn liền, gia đình sợ quá Nhưng mà thầy thắc mắc hoài đấy Ai ở trong gia đình đó đem bà già dựng ở đó Con cháu người ta ai mà làm cái chuyện đó Cái thứ hai nếu như bà già bà đi ra được đó Thì cái mùng phải có cái dấu bà mới ra được mà Mà bà cứ ngắt hết rồi Tám tiếng rồi, mười tiếng đồng hồ rồi liệm nhưng mà thầy thắc mắc cái đó không biết làm sao đâu Không biết làm sao mà bà ra được cái đó, ở nhà trang Câu chuyện thứ ba nữa Cũng ở ở nhà trang nữa. Thì cái nhà này đó Là mấy ông cách mạng đào cái hầm Ở trong này rồi Khi chiêu hồi nó ra nó chỉ đó Thì lính quốc gia đó, họ vô họ mới kêu đầu hàng rồi Mấy ông trong cái hầm không có đầu hàng đó liền cái đồ đạn nhiều nữa đó sáu ông trong cái hầm đã chết hết bây giờ nó bắt cái hai vợ chồng cái ông chủ nhà này nó bỏ tù nhà chứa dệt cộng sau đó thì hai ông bà ra tù rồi mới lên ba mây thuộc lập nghiệp trồng cà, cà cà phê cái nhà đó bỏ cái nhà đó bỏ hôm nay rồi hết à, thì ở trong xóm đó đó họ mới nghe là 30 mươi và rầm Hai cái ngày đó thì họ nghe có cái tiếng hát Mà cổ quân giải phóng người ta hát Ở trong cái nhà đó Họ sợ họ lập cái miễu Bây giờ trong cái làng đó họ lập cái miễu Để họ thờ mấy ông liệt sĩ đó Bị họ nghe là mấy ông hát nhạc giải phóng mà Họ biết là sáu cái ông chết trong cái hầm đó Bây giờ đó họ về họ hát Thì mỗi năm đó ở làng này người ta làm cái lễ cầu, cầu, cầu siêu thì hai vợ chồng cái ông chủ nhà ở Ba Mây Thuộc về đó dự cái lễ đó Thì cái năm đó bị là, là cúng chiến sĩ họ làm heo Đâu có cúng chay đâu Thì hôm đó họ làm con heo Chết rồi Thì họ để đó họ đi nấu nước sôi để họ là, tiếp tục họ làm Con heo nó bỏ nó đi mất đi Nó trao ra ngoài cái Cái đám cây sau nó nằm ở ngoài đó thì cái ông này đổ thừa cái ông kia Ông A đổ thừa ông B Đổ thừa qua đổ thừa lại Mà không biết lý giờ sao con heo nó mất Cãi nhau hả Thì mấy cái ông liệt sĩ đó mới nhập cho cái bà chủ nhà đó Nhập vô bà chủ nhà rồi mới nói là Anh em chúng tôi ở đây đó Là phù hộ cho dân làng ở đây Cành nông nó bắn mà không có trúng nhà ai hết Mà không có ăn heo Mà năm nào cũng cúng hết tụi tôi giấu Họ xác nhận họ giấu Thôi bây giờ đó là Mỗi năm làm kỷ niệm Thì cứ làm Nhưng mà làm chai thôi chứ không có sát sanh Không có làm heo Bây giờ họ mới ra ngoài đó họ mới dát con heo vô Con heo đó chết rồi mà nó nằm ở ngoài Cái bụi cây ngoài đó giấu ngoài đó Họ đem con heo vô họ mới bỏ bây giờ bắt đầu nấu sôi chè mê lên viện Hải Đức mời chư tăng xuống tụng kinh thầy với quý thầy xuống đó tụng một bộ kinh địa tạng rồi mấy hôm sau cúng 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 chay đàng hoàng không có dám cúng ăn được là mấy ông liệt sĩ ông không chịu ông nói là chúng tôi ở đây chúng tôi phù hộ cho cái làng này cái xóm này mà chúng tôi không có ăn mà sát sanh không có ăn cho nên từ đó tới sau mỗi năm cứ hệ 16 tháng giêng là Phật tử họ lên viện Hải Đức họ mời chư tăng xuống tụng kinh rồi cúng chay, cúng xôi, cúng chè, cúng cơm rồi về đó chứ không có làm heo nữa ở Nha trang có ba việc trong quý vị. Ở Quảng Quảng Trị thì kể ở Quảng Trị quý vị nghe. Là cái công cái nhà máy dán ép lớn nhất ở miền Trung, 360 công nhân là ở cầu Ấy Tử. Cái nhà máy gian ép này lớn như cái miền trung Thì có cái anh này ảnh coi cái sưởng máy đó Ảnh leo lên cao Mặc cái áo khoác Nhưng mà ảnh quên kéo cái dây kéo Bất cẩn cho nên gió nó cuốn Cái máy nó cắt cái đầu Nửa vậy máu nó rơi xuống Đầy hết cái sưởng máy đó hết. Anh chết Thì bây giờ anh em Ở trong cái sưởng máy nó Không dám vô cái chỗ đó để làm Nói cái ấn tượng cái máu ở trên mà rời xuống đó họ sợ quá còn cái bà già đó mẹ của anh á thì anh đổ thừa là bạn bè nó chơi xấu nó hại nó giết nó bây giờ cái ông giám đốc đó ổng như đứng trên cái đống lửa vậy. hai cái áp lực bây giờ nhân viên trong cái xưởng máy không dám vô làm hai cái bà già đó thì anh đổ thừa anh em nó chơi xấu giết nó hại nó ảnh lúng túng không biết giải quyết làm sao thế thì ở sài gòn cái anh phật tử thầy đó đi ra đó mua dán ép đó về lái buông mà mua dán ép đó về thì ông giám đốc này mới tâm sự cái chuyện đó thì anh phật tử này mới nói để tôi mời sư phụ tôi cái sư phụ tôi hứa khả thầy sư phụ tôi ra giúp cho anh cái này đó rắc rối lắm thì anh phật tử đó, nó nói với thầy cái công chuyện nha thầy hứa khả Thầy chiều hôm đó thầy lên Sài Gòn thầy ngủ ở nhà của Phật tử thầy đã để sáng 6 giờ thầy ra sân bay thầy đi Huế Rồi quán trị nó đem xe nó rước thầy Hai thầy tròn ngồi uống nước trà ăn bánh nói chuyện tới 11 giờ rưỡi mà chưa đi ngủ Cái thầy coi đồng hồ khui quá thôi ngủ đi Sáng mình đi chứ ngủ Thầy, thầy lên cái phòng của thầy có một mình thầy đã. Thầy tắt cái đèn còn cái đèn ngủ nhỏ nhỏ thì kéo cái chân thầy đắp cái ngực lại thì có cái tiếng gọi sư phụ ơi. Gọi ba lần vậy. Thầy mới để cái đải thầy kế bên thầy mới nghi ngờ có cái chuyện gì đặc biệt ai kêu mình mà trên này đâu có ai đâu. Thầy mò mò trong cái đải thầy thì không có cái chứng minh thư. Thầy sáng ra sân bay nó không có cho đi. Thầy mới gọi về nhà thầy nói mấy chú mở phòng thầy đó ở trong cái học bàn đó, lấy cái chứng minh thư thầy kẹp ở trong cái hộ chiếu đó. Thường thường thầy đi là cái hộ chiếu cái chứng minh thư rồi để, để chung đó, mang lên sân bay đó 5 giờ có mặt để 6 giờ thầy đi Huế. Thì thầy đi ra Huế xong rồi ra Quảng Trị. Thì thầy công nhân đó là 360 người. Có mặt bà mẹ đó gì dí dòng họ anh em của cái chú chết đó, cũng khoảng ba chục người nữa nó đầy hết nó bánh trái đồ làm hoành tráng lắm tưởng nó thầy cúng cái gì thầy nó khỏi Thôi bây giờ dọn cái bàn phật rồi dọn cái bàn linh để kế bên lấy cái hình của cái anh chết rồi để kế bên cái bàn phật ở đây à, rồi sôi chè đồ thầy sắp để chung quanh đó bây giờ thầy đốt một bó nhang lớn này mỗi một anh công nhân này một cây Thầy cầm cái khánh, bây giờ thầy đi trước Thầy niệm Phật, mấy anh đi sau Niệm Phật với thầy nha Đi vòng cái sưởng máy đó Ba vòng xong rồi ngồi xuống Ngồi xếp bằng hết vô đó hết Bắt đầu thầy mới Niệm hương Thầy khai kinh, rồi thầy thuyết linh Thầy mới giảng có Bảy phút, tám phút gì đó Nhập vô Cái dòng linh này nhập vô cái người bạn đó Kêu bà giờ nó mệt mà giờ tới đó, 21 ngày trôi qua mẹ khổ lắm. Mẹ nghi ngờ là anh em con chơi xấu hại con. Đâu có ai hại con đâu, con mặc cái áo khoác mà con lên cao, con bất cẩn, con hồng có kéo cái dây kéo. Cho nên gió nó cuốn, cái máy nó cắt chứ ai như hại con đâu mẹ cứ nghi ngờ người kia tội nghiệp. Thôi bỏ cái ý tưởng đó đi, đừng có nghi tội nghiệp. Xong bà già sống rồi Anh em công nhân trong cái xưởng máy cứ vô làm việc bình thường Bữa nay sư phụ quê ý cho mình Mình theo sư phụ về chùa Hội Phước không ở đây nữa Ông giám đốc ổng ngoài kia ổng lại vô thầy ổng bò bọn lại vô Thầy sư phụ cho 10 cây vàng không mừng Nhờ cái dông linh nó nhập vô mà nó phá tan hay cái nghi ngờ là anh em công nhân không dám vô cái xưởng máy này là một Bà già bà nghi, bạn nó hãy nó là hai Nhờ cái lời nói của cái vong linh là nó xóa được hai cái đó Ông mừng ông nói là cho mười cái vàng không có mừng nữa Thôi xong ăn cơm rồi về <cười> Về chùa thầy quy y cho chú đó Ở Hà Nội Ở Hà Nội, kể chân Hà Nội nghe Hà Nội nó có hai chuyện Ở thủ đô Hà Nội một chuyện Ở Hải Phòng một chuyện Cái chuyện ở Hải Phòng rồi. Kinh thiên động động địa lắm cái gia đình này đó Là hai cha con u- Uống thuốc diệt cỏ Mà Nhảy nhót về nhau chết Hai cha con một lượt Thì về cái dông linh này Nó nói là còn lại hai người nữa Nó sẽ chết hết Nó nhập vô cái đứa con gái Úc Mà còn cái thằng con trai kế Úc á Là nó nó tuyên bố là cho chết hết Hai người này nữa Là bốn người trong nhà thì quý vị thấy khiếp không Hai người chết Thờ trên bàn bàn thờ rồi Bây giờ còn hai người nó tuyên bố là chết hết Cho nên á Họ mới nhờ Phật tử Ở Hải Phòng Vô Dũng Tàu thưa với thầy Cái chuyện đó nhờ thầy ra thầy giúp giúp mà Thầy nhớ cái ngày đó là ngày rằm tháng 11 Thầy nói không có được Bây giờ con chuyện Thầy 17 tháng 11 là vía Phật ca Di Đà Thầy ở nhà Thầy làm lễ qua Đăng Thầy không có đi được Nếu đi được là chiều 18 Thầy mới ra thôi về đi Là chiều 18 Thầy ra sân bay Cát Bi Thì Phật tử họ ra họ đón Thầy Thì cái cô gái mà cái vong linh nó nhập đó Nó cũng ra nó nó đón Thầy mấy bà phật tử mới nói nó đây nó ốp đây nó ốp đây tức là nhập, ở ngoài bắc ta gọi là ốp thôi về hết đi lạnh quá về tới nhà thầy thấy người ta đông dày người ta cả trăm người trong cái nhà đó mà cái nhà đó chật lắm bề ngang có 4 mét thầy nói thầy kêu cái cô gái đó thầy nói cái dông linh đó, bây giờ câu chuyện này để êm nha bây giờ thầy kiếm chỗ thầy ngủ cái đã tối rồi trời lạnh lắm rồi sáng ngày mai thầy trở lại đó thầy trò mình mới bàn bạc cái chuyện này chứ bây giờ thôi đi. để yên nha nó gặt đầu thầy đi qua nhà phật tử thầy ngủ sáng thầy trở lại thầy mới hỏi nó là sao bây giờ sao thầy kể phụ nghe đi nó bắt đầu nó kể tay nó bắn con năm ba tuổi tụi nó cái xác nào nó trôi ở trên thượng nguồn nó trôi xuống nó tới cái trời khúc hút xong có cái vịnh cái xác nó trôi không được nó lần quần quần nó sình lên dân làng người ta đem lên người ta chôn con bắt 31 người chết tại đó 31 người chết tại đó à. thôi bây giờ khuya nay đi nha khuya này đi bây giờ sắp xếp đi thêm một chiếc thuyền có người chèo thầy trò mình tới cái chỗ đó con chỉ thầy nghe thầy dớt lên nha cái vong linh này nó nhập cái cô gái nó nó đi mướn thuyền nó sắp đặt như là nó làm đủ hình thức hết lại đó mười giờ hôm sau, sau bắt bắt đầu đi thì trên chiếc thuyền đó là thầy là một cái ông chèo thuyền là hai cái vong linh nhập cho cô gái là bà với một bà Phật tử lớn tuổi nữa là như vậy là trong đó bốn người đi tới đó nó chỉ nhà con đó sư phụ. Mà thầy thấy ở nhà ai đâu quay khúc xong nó giắng tanh 11 12 giờ đêm mà à, thầy nói chỗ đó đó. Chỗ đó nó bắt 31 người với nó là 32 người. Thầy Trì chú thầy thải xuống nó cầm cái tờ giấy mà quý vị biết trời trời tối mà người số 1 tên gì đó, chết ngày nào, bao nhiêu tuổi, ngày người thứ hai, người thứ ba từ từ lên đừng có chen lớn ai cũng được lên người thứ tư người thứ năm người thứ sáu từ từ lên đừng có chen lớn ai cũng được lên trời đất ơi cái ông chồ đà chào đò ổng này không có sư bộ con lặng luôn nữa đêm mà nó nói thì ghê đúng bởi vì mấy cái người này họ chen họ lên cho nên nói ai cầm tờ giấy nó biên không có kịp nó nói từ từ lên đừng có chen lớn ai cũng được lên người thứ năm người thứ sáu người thứ bảy người thứ tám từ từ lên đừng có chen láng ai cũng được ba mươi nó là buổi xuân hải 32 người về hết về hết quý vị thấy cái quay linh của phật 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 pháp vô cùng tận không tại chỉ gì chú thầy thải xuống về hết mà lên hết về tới nhà xong rồi lạnh trời quả đất lạnh đó thôi bây giờ nghỉ mai Sắp đặt cái bàn linh cái bàn Phật cho Trang nghiêm mai Thầy tới thì quy y cho mấy cái người này Thầy về 10 giờ hôm sau Thầy tới thì nhà cửa trang bị đàng hoàng Phật thì cũng bông qua đồ bên bàn linh cũng sôi chè cơm chay đồ đàng hoàng Thầy làm cái lễ quy y cho 32 cái vong linh này hai giờ nó đưa Thầy ra sân bay Thầy về Sài Gòn Là chuyện ở Hải Phòng nó mới kể sư phụ ơi con kể cái chuyện này sư phụ nghe Đừng nói với ai hết nha Sư thầy ở trên chùa Dư Hàng nó xuống làm cái đàn bắt con nhốt trong địa ngục Cái con nằm im Cái sư thầy tưởng đâu về kết quả Rồi sư thầy về các con chung ra Thầy nói trời đó coi địa ngục Mà làm cho chuồng heo rồi chung ra chung vô. Nó nói cái hủ Là phù thủy không làm được Còn sư phụ á Sư phụ khuyên con tu hành sư phụ giúp con quy y tám bảo con có tên phật con mừng lắm còn sư thầy trên dư hàng lập cái đàn rồi bắt nhốt nó trong địa ngục cho nó nằm im nó nói, nó nằm im sư thầy tưởng đâu kết quả sư thầy về nói chung ra cái trời đất cưới địa ngục mình làm cho chuồng heo và chung ra chung dương nó nói cái hữu là thầy bếp phù thủy không làm được không làm được bây giờ ở hà nội cái câu chuyện ở hà nội á là một ngàn ngày cô gái mất tích một ngàn ngày đoàn tụ với gia đình à, ông lâm văn bản có cô con gái lâm thị thanh quyền được cái học bổng của chính phủ úc ở trên phật đi học ở trên phật à, thế thì cái ngày mà đưa con gái đó ông lâm văn bản mới đưa cái cuốn gương nhân quả Ông lên Hà Nội, ông cái chùa quán xứ Ông mới vòng vòng, ông mới thấy cái cuốn gương nhân quả Ông mới mua cuốn sách về, ông đọc Nhừ tử hết nhiều lần lắm Bây giờ con gái đi du học này, ông mới Tặng con gái, ông cuốn đó Con ơi, bố nghèo lắm Mà con đi học là do chính phủ Úc Tài trợ Bây giờ bố cho con cái cuốn gương nhân quả này, con đọc mà nếu như con là cái người có tài Sau này mà con áp dụng cái cuốn gương nhân quả này Thì lợi lạc cho quốc gia, lợi lạc cho xã hội lắm Ráng nha con Cô Quyền cổ nói Bố cho thì nhận chứ không có thích Không có tích, không có tin Nhưng mà bỏ theo Thì khi qua bên Úc này đó Thì học được một năm thì cái bài giáo sư người Mỹ đó bà nhận làm con nuôi thì cô quyền mới điện về cho ở nhà này may quá được đi học bổng mà được cái bà giáo sư này bà thương nó học giỏi lắm cho nên bà giáo sư bà nhận làm con nuôi gia đình nó mừng quá thì tới cái năm chốt chuẩn bị ra ra trường thì cô quyền cũ ngã bệnh mà cái bệnh của cổ là ngặt nghèo lắm ngặt nghèo lắm thì bà giáo sư này đưa vô trong bệnh, viện bác sĩ bên úc này họ nói là Nếu ở úc đây đó Thì khoảng 5-6 phần trăm Nhưng mà đi Mỹ đó thì 8-90 phần trăm Người ta giới thiệu bác sĩ Mỹ Thì bà này bà gốc người Mỹ Cho nên bà mới đưa cô quyền này đó Về bên Mỹ để trị bệnh Thì về bên đó trị bệnh xong rồi xuất viện thì khi mà Ra viện thì bà nạn giao thông bà giáo sư đó chết. Cô Quyền đã trở vô bệnh viện lần thứ hai rồi. Bây giờ là không liên lạc được với với gia đình. Mà bà giáo giáo sư là bà mẹ nuôi chết rồi. Thì khi mà cổ ra viện lần thứ hai nữa, cổ quên hết. Những cái về cổ học cổ quên hết. 10 phần quên hết chính Phật bây giờ giữa một cái xã hội như Mỹ mà không có thân nhân mà không có tiền mà cái... trình độ văn hóa thì bây giờ không nhớ cái gì hết thì làm sao sống? Cậu mới nhập cái bọn Châu Phi, nhập cái bọn của Châu Phi, thì nó dẫn cậu đi chỗ này, nó dẫn đi chỗ kia, nó cho ăn rồi bây giờ tóc tay của vì quá chất rồi nó rụng tóc hết thì bữa đó mới vô trong cái nhà hàng của á châu đó thì cái, cái bà thương gia này người trung quốc bả ngồi bà ăn mà bà nhìn bà thấy cái cô này có cái giá người á châu bả mới kêu bà hỏi thì cô quyền mới nói được với bà thương gia này đã hà nội việt nam có hai chữ hai câu thôi hà nội việt nam nghĩ bà thương gia này bả bà... Mới giúp đỡ cho cô Quyền là bỏ cô Quyền vô cái container mới trở về Trung Quốc xuống tàu về Trung Quốc Rồi từ Trung Quốc đó bà mới đưa cô Quyền về móng cái tức là cái biên giới của Trung Quốc ở Việt Nam bà cho cô Quyền một số tiền để cô Quyền về Hà Nội nhưng mà cổ đi dọc đường thì tuổi bọn xấu nó lấy tiền hết cổ đi về từ hà nội từ hà... móng cái mà cổ về tới cầu giấy là đi 20 ngày mới tới thì về tới cầu giấy rồi thì cái bà bán sách cũ ở bên đường đó mà cổ mới thấy cái cô quyền này đi lang thang bà ta mới lợi dụng hỏi địa chỉ đâu thì không 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 nhớ không biết Mới ngồi coi cái hàng dùng cho bà, bà đi gương sách cũ Thì cô Quyền ngồi ở đây đó, ngày thứ nhất, ngày thứ hai Thì cái bà chủ nhà mà cho thuê cái mặt bằng đó, đòi tiền mặt bằng Thì bà này, bà trốn mà đi mất, cái bà bán sách cũ mà đi đụng mất đó. Cô Quyền ngồi coi cái hàng sách cũ đó Thì tình cờ cũ mới gặp cái cuốn gương nhân quả cũ mới lật cái bìa đằng sau, cô thấy cái số điện thoại nhà của ông Lâm Dân bạn Cô mới vô trong cái nhà cái bà cho thuê cái mặt bằng đó mượn điện điện thoại bà mới gọi về nhà thì đầu tiên mẹ của cô quyền mới bắt điện thoại này lạc lộn số rồi cô ơi cô quyền của nó ủa mình gọi về ngay cái số này rồi có người bắt tại sao nó lộn cổ mới bỏ cái ống nghe xuống cổ suy nghĩ năm phút sau cổ gọi lại thì ông lâm giảng bản bắt cái cú, cú điện thoại sau này Ông Lâm Văn Bán Ông bắt Cô Quyền gọi nói bác ơi Nhà bác có người con gái Tên Lâm Thị, Thị Thanh Quyền Đúng không Ông bạn ổng Trời ơi con tuổi như vậy 1.000 ngày Cái cú điện thoại đó Ông Lâm Văn Bán ổng nhận được Thì mới thông tin là Cha con gặp nhau Thì ông tính từ cái lúc mà cô Quyền rời khỏi Việt Nam đi qua Úc du học Cho đến giờ phút này đúng 1.000 ngày Cô gái mất tích 1.000 ngày đoạn tụ với gia đình Bây giờ ở trong đó nó có hai cái việc giải mã Thứ nhất là cái cuốn gương nhân quả Tại sao cô Quyền mang đi Úc ở bên Phật Mà bây giờ nó chạy về Hà Nội nó ở ngoài, ngoài đường Cái giải mã cái đó là vì khi cô quyền cũ đi Mỹ đó, thì bạn bè của cổ ở úc này đã mới gom hết quần áo, tư trang, sách vở của cũ mới gửi về Việt Nam. Nhưng mà cái cái hàng này là không về tới nhà ông Lâm Văn Bản ở Hà Tây mà là chạy ra ngoài đường. Cho nên cái sách cũ người ta cân cái lô người ta bán. Thì cái bà, bà bán sách cũ này bà mua ký lô cho nên ở trong cái số sách cũ đó có cái cuốn gương nhân quả cổ mấy bài trong ngoài đường cổ bán Đó là cái việc thứ nhất Cái việc thứ hai này là cô gái này ngồi trong cái công ty nước Mà từ Mỹ mà về Trung Quốc thì làm sao mà ngồi được Bây giờ quý vị đặt cái giả dụ này Không khí ở đâu mà thở Thứ hai máy nó rội thì nó phát hiện ở tù Cái thứ ba này cô này cô ngồi trong đó Nếu có thức ăn, nước uống nhưng mà đại tiểu thì làm sao Ba cái việc đó quý vị đặt vào vấn đề Thầy cũng đặt lại cái vấn đề đó Không thể nào có chuyện đó hết Một con người ngồi trong cái công ty nước Công ty, công ty nưa hàng thì Giống như hàng để trong đó Nó khóa kín lại thì không khí đâu mà thở thì chết mà cái bà thương gia này sao bà khùng quá vậy bà đi buôn mà sao bà, bà khùng điên vậy đem người ta bỏ trong đó này máy nó rọi đi ở tù nó là đẹp viên nó bắt nó bỏ tù nó xử bắn rồi chứ đâu phải đơn giản cái thứ hai nữa đại tiểu làm sao trong đó mà đi đúng không
1: <cười>
0: bây giờ người ta mới giải mã cái chỗ đó cái chỗ khó khăn đó về mặt tâm linh là về ông lâm văn bản đó Đi bộ đội mà trong cái thời chiến đó là bạn bè của ổng chết Nên là ổng chôn cất Rồi cái tư trang, cái kỷ niệm gì của bạn bè ổng giữ lại hết Có khi cái viết máy, có khi cái lượt chảy tóc, có khi là sổ nhật ký, có khi cái đồng hồ ổng giữ lại hết Ổng giữ lại Bạn bè của ổng Khi mà ổng dậy ngủ rồi ổng về đó thì ổng mới làm một cái nhà truyền thống nhỏ nhỏ đằng trước nhà ổng đó Thì ổng mới đem cái đồ đó ra ổng để ngoài đó kỷ niệm Thì cái ngày 20 thì cái tết là cái ngày mà ổng khánh thành cái nhà truyền thống đó ổng mời bạn bè ổng tới để mà chuyển cái kỷ niệm của đồng đội của ổng ra ngoài cái nhà truyền thống đó Là cái ngày đó là cô Quyền gọi điện thoại về cha con mới gặp nhau Thì công chuyện này là các vị bộ đội tâm linh bạn bè của ông Lâm Văn Bản đó giúp đỡ cho cô Lâm Thị Thanh Quyền này từ Mỹ mà về Trung Quốc mà về tới Hà Nội là do tâm linh mấy ông liệt sĩ đó làm nếu không có cái tâm linh đó thì không thể nào cái bà thương gia này dám làm cái chuyện này không có ai Trời thần đất thánh nào mà dám bỏ một con người trong cái container mà chở đi từ Mỹ về Trung Quốc Rồi thứ hai nữa là nếu bà có có để thức ăn thức uống gì trong cái container đó cho cái cô quyền này ngồi trong đó mà sống đó Vì đại tiểu này làm sao con người sống đâu phải cái tượng đá đâu Giờ đại tiểu làm sao Cái thứ ba nữa là đưa lên máy nó rõi nó giống như là an ninh phi trường mình vô nó gọi nó nó biết hết thì nó đưa nó rọi này trong cái container này có con người trong này nó nghi là bà này là, là, là đưa gián điệp gián điệp đi ở tù chứ tự bắn nữa trong đơn giản rồi bà trả lời sao với ăn an, an, an ninh cho nên ba cái việc này là cái tâm linh đó họ che hết họ che hết. như cái thằng nhỏ ở quê thầy mà cái bàn đó đồ cúng nó để chật hết mà leo lên nó ngồi đó nó, nó ngồi cách cái đồ cúng một gang cho nên cái đồ cuốn họ động đậy tới chân má nó lên thấp nhang mà giấy đó là phải dọn cái đồ nó đem nó xuống thì họ làm được được cái chuyện đó Tâm linh họ làm được cái chuyện đó Xong bài chuyện đơn giản à. Như vậy đó quý vị thấy rằng là hai cái việc ở Hà Nội một cái việc ở Hải Phòng và cái việc ở Hà Tây đặc biệt nhất rồi bây giờ thầy kể chuyện bên Mỹ quý vị nghe Thấy mà trong bệnh bệnh viện Chuyện này chuyện thiệt đó Cái cô này là cái cô y tá Cẩm vi Tên của cổ là người Việt Nam Mà cổ làm việc trong cái bệnh viện đó Ở Arizona Thì cái xe Nó chở bốn đứa học trò Gây tai nạn thì đem vô bệnh viện đó, cái cái cậu thanh niên 17 tuổi người Việt Nam chết. Cái cô bạn của cái cậu học sinh này đó là hư hai con mắt. Bị thương nặng lắm, mà hư hai con mắt nhưng mà không có chết. À, thế là cái cô y tá này đó là cổ mới chăm sóc là hai cái nạn nhân này thì cái người chết á thì đưa vô nhà hoàng còn cái cô này đó thì còn nằm lại bệnh viện cổ chăm chăm sóc cái người này thì cổ mới tự động vỗ ngồi là cổ thấy con một cái bóng thanh niên ở đằng xa đi đi, đi 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 tới mà cổ có một cái nhận định là trong, đây, trong cái phòng này cái chỗ này là không có một người nào giãn lai sao có cái người tới thì cái bóng này lần lần cậu thì cậu nhìn thấy một cậu thanh niên Cậu thanh niên, cô ơi cô giúp giùm em Cái tai nạn <cười> giao thông bốn người chết đó Ở Trong cái xe đó còn một cái ví của em Mà trong cái ví đó có một cái vật quý nhất Cậu giúp giùm em nha à, Thì cậu y tá này cậu nghe như vậy cậu không biết Cái sự việc nó như thế nào, làm sao mà giúp Nói như vậy nhưng mà không biết làm sao mà giúp Thì sau đó, ngày hôm sau thì ông cảnh sát Ông mới tới, ông nói cái cô y tá đó là Cái chiếc xe mà tai nạn giao thông bốn học sinh mà gặp nạn đó Bây giờ chiếc xe đó là đồn cảnh sát nó kéo về Thì ông mới kiểm soát ở trong cái xe có một cái ví Mà trong cái ví đó có một cái giấy Đặc biệt đó là cái lái cái bằng lái xe mà ở cái góc cái bằng lái lái xe đó thì có cái chữ là hiến xác. Có chữ hiến xác. Thì bây giờ đó ở trong bệnh viện này là cha mẹ của cái cô gái này đó là người, nếu ai mà tặng cho con mắt thì ghép vô cho con của mình. Thì có khả năng là sẽ thấy Ước ào cái chuyện đó Nhưng mà động viên cái cha mẹ của cái cậu Học sinh này là thì cha mẹ cậu học sinh này không bằng lòng Nói con tôi còn trẻ nó chết bất đắc kỳ tử Đau khổ lắm bây giờ mổ xẻ nó là Vợ chồng tôi không bằng lòng Nghĩa là họ cương quyết họ không cho Mà gia đình của cái cô gái này là Tha thiết để xin cái cặp con mắt Để ghép cho con mình Nhưng mà cha mẹ của cậu học sinh này là không cho Thế là bây giờ cái bằng lái xe đó Thì cô, ông cảnh sát nó đưa cho cái cô y tá này Cô y tá tá này mới đưa cho cha mẹ của cái cậu học sinh đó Thì cha mẹ cậu học sinh nó bất ngờ là đọc cái chữ là hiến sát Bên Mỹ nó cho 16 tuổi lái xe Cho nên cái cậu học sinh này 17 tuổi nè có cái bằng Mỹ nó 16 tuổi nó nó cho lái xe thì bây giờ cha mẹ của cái cậu học sinh này mà nói con tôi nó có cái nguyện đó thì vợ chồng tôi chấp nhận chấp nhận cho không có cãi nữa không có thắc mắc gì được hết thế này cha mẹ của cô gái kia mà nghe là cha mẹ của cái cậu học sinh này nhận được cái bằng lái xe mà trong cái bằng lái xe đó có cái chữ là hiến xác là cậu ta đã hiến xác rồi cho nên bây giờ chấp thuận thì trong cái nội tạng của cái cậu học sinh này đó ghép cho năm người chứ không phải là hai cô gái mà năm người được sống hết cẩm vi đó kể lại cái câu chuyện là thấy ma trong bệnh viện như vậy để quay về cái tình bản thôi để cô này cái cô này là người yêu của cái cậu này à, nhưng mà mới có là trung học là chuẩn bị lên lên đại học mà cái tai nạn đó là người con gái đó hư hai con mắt mà cái người con trai này là chết à, thì cha mẹ của người con gái đó là ước ao là xin cái nội cái, cái cặp con mắt rồi để ghép vô cho con mình nhưng mà cha mẹ của cái cậu học sinh đó là phản đối không bằng lòng theo mình nghĩ là tâm lý của mình chắc mình cũng không có cho đâu quý vị đau khổ quá con mình nó chết như vậy mà bây giờ mà, mổ xẻ nữa nữa rồi chắc cha mẹ không ai không bằng lòng Đến khi mà cảnh sát đó Tức là cái tâm linh này nè Nó dẫn dắt cho ông cảnh sát đó lấy cái ví đó đưa cho cái bị cái, 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 cái cô gái này là Cái cô y tá này là gặp cái cậu thanh niên này đó Cậu thanh niên này Hiện hồn đi ở trong bệnh viện cho cô y tá, cô cẩm bi này thấy rồi Vậy cho nên đó, Là khi mà cái ví của ông cảnh sát này đưa cho cái cô y tá này, cô y tá này cũng mở ra cậu thấy cái bằng lái xe này cái hình của trong cái bằng lái xe đối với cái người chết này cái xác cái chết này giống nhau giống nhau bây giờ cả cái tập thể của bệnh viện đó bác sĩ ở đó và bao nhiêu người đó, đó họ rất là trân trọng là trân trọng họ thấy rằng cái người bạn mà chết rồi bây giờ phải cho cái cặp con mắt đó mà chẳng những cái cặp con mắt không còn tiêm gan phèo phổi nữa lấy cái bộ phận của cái câu học sinh này mà ghép cho năm cái bệnh nhân ở trong cái bệnh viện đều sống được hết là quý vị thấy tâm linh tâm linh câu chuyện thứ hai nữa là thầy giảng ở chùa Như Lai Thiền Tự cái chùa này là mua cái nhà thờ làm làm cái chùa rộng lớn đất đai đồ nhiều lắm chiều phật tử họ đưa thầy tới thầy nói ủa Sao Thầy đi giảng mà đưa vô nhà thờ Không có cái mua cái nhà thờ Gửi cái thánh giá xuống đem chữ giảng lên Khiêng Chúa ra khiêng Phật vô tận cái chùa Còn cái hình thức cái nhà nguyên cái nhà thờ Thầy hết không Ủa sao đây đi giảng vô nhà thờ giảng Mua cái nhà thờ làm cái chùa như lai thiền tự Thầy giảng tới 9 giờ tối này mới xong cái buổi giảng đó Tối chủ Nhật thì xuống xong rồi thì hai vợ chồng anh Mới vô nó thưa Thầy Thằng con trai con nói nhảy cầu nó chết Này 3 năm Mà nó nhập vô cái đứa Bạn học của nó đi chung với vợ chồng con đó Nó nói thầy vợ chồng con đến chùa này Mời thỉnh thầy đến vớt nó lên Người ta đông lắm hỏng cho nó lên Thầy nói ừ Sao con biết thầy ở Việt Nam con qua thì hỏi cái con nhỏ đi chung nữa. Sao con biết thầy Việt Nam qua Mà con nói với gia đình đi này là... Sư phụ xuống phía trường Nêu gió con ra con đón mà ờ đó tôi, sao tuy đâu nó cũng biết ở trường tức là thầy xuống phi trường new york thì cái tâm linh nó ra phi trường nó đón thầy cho nên lên tới cái bang này đó nó, nó mới nói là gia đình của cái chú chết này mà ghé chùa như lai thiện tự mời thầy đến giấc nó là mà thầy từ new york mà thầy xuống cái dòng biển nó là bốn năm bang ra đâu phải nó gần đâu đi bốn năm bang rồi đó rồi xong thôi đi lên tới cái cầu đó 6 giờ giờ sáng Ôi đó nó lạnh quá trời quá đất lạnh rồi Thấy minh mông núi đường không Thầy mới nói Rồi đi rồi không có đem nhang đèn Không có qua quả lễ Giờ kìa tụng tụng kinh cái Còn nhỏ đó mới nói đâu có tụng gì Phụ niệm Phật cho con Con tên là Trần Văn Hượng 17 tuổi Ừ thôi vậy cũng được Khỏi có lễ nghĩa vậy cũng được Thôi giờ niệm Phật nha Bốn thầy trò niệm Nam mùa tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật Tiếp độ hương lên Trần Văn Hùng 17 tuổi Thầy niệm có ba câu nói dỗ ta về sư vũ về. Thôi, về, về Thì trước khi đi đó Thì ba mẹ của cái chú này nhờ Phật tử Ở chùa Như Lai Thiền Tự đó Nấu một mâm của chay. trai để làm cái bàn linh thầy về tầm lệ làm lễ an linh cho nó tại chùa này thờ nó tại chùa thầy Thầy trước khi đi đó thì cái người vợ nó mới xuống với nhà bếp đó, nhờ phật tử đưa tiền như họ nấu mâm cơm chay thì thầy về tới nhà xuống thầy phật tử họ chạy ra họ nói sư phụ ơi cái tâm linh nó nói về rồi thầy hỏi sao mấy cô biết nó về nó dành nó bưng nó không cho tụi con bưng trời ơi thầy la cho nó một hồi Mày đi bằng cái tâm linh Mày nháy con mắt mày tới Mày bắt tao đi hôm qua nay Tuổi già này mà đi một ngày một đêm Mày biết cực khổ biết bao nhiêu Sư phụ ơi, đừng có la con Nó năng ní bu đừng có la con Xong mày mặc áo thầy lên Thì quy y cho nó làm lễ thờ tại chùa Như Lai thiền Tự đừng ở Mỹ ừ. Ở úc là nữa nè <cười> Chạy cây úc cho nghe <cười> Mêu Bình Bà Diệu Tịnh á Má bà chết bà thiêu và gửi cốt ở chùa hoa nghiêm rồi cái hình đem lên trên lầu thờ, lầu thì mỗi bữa bà trưa bà nấu cơm mà cúng má bà mà bà già hồi xưa đó là thích khổ qua hầm với canh canh bầu cho nên bà cúng khổ qua hầm với canh bầu cái bữa đó bà mở cửa ra bà thấy con chó ở ngoài cửa đó mà xương ướt nó lạnh nó rung con chó khóc của nhật nhưng bằng cái chén ăn à, cơm, trắng tươi như bông gòn rồi. Bà thấy tội nghiệp quá Bà muốn đẹp nó vô nhà, nhưng mà bà nhớ lại nhà bà đó Ông bố đó thì ghét chó Mà ông chồng thì sợ chó về Tịnh bà nói chồng con mà thấy cái lông chó nó ói tới mật xanh đó thật Ghét lắm, không có ưa Ông bố thì ghét chó, ông chồng thì sợ chó, bây giờ con chó Nó trước nhà mình bây giờ nó, nó rung lập cặp sao Tội nghiệp quá, tôi giấu đem nó vô bỏ trong cái thùng giấy cặt tông lấy cái máy sấy tóc đó Sấy cho nó khô tôi tội nghiệp lắm Dồn hai người kia có họ có nói gì không? Chẳng thấy ai nói gì hết Rồi để trong cái thùng giấy đó Ngày thứ nhất, ngày thứ nhì nó chạy ra nó, nó đi chơi con chó thiệt cho đâu phải, con chó giả đâu bỏ trong thùng giấu Thì bà dồn bà coi bố với ông chồng nào có phản ứng gì không? Bà thấy không ai phản ứng gì hết Thôi cũng được Bà chụp cái hình, bà dán ở ngoài cửa đó to bằng cái mặt bàn này nè Ai có thất lạc con chó đến nhận Không ai nhận hết Bà nói thầy ơi chung quanh con là người Tây không hả? À? Không có người Việt, có nhà con người Việt ha Mà chó nó đâu có ăn đồ của Việt Nam thầy chó của Tây nó ăn đồ của Việt Nam Mà sao con chó này nó ăn canh bầu với khổ qua hầm
1: <cười>
0: à, Thế đi mà con chó này thầy nghĩ nó đâu đi xa được nó vòng vòng mấy cái nhà này thôi chứ nó đâu một hai cây số rồi thì mấy ông tây nhà tây ở cái gần đây nó mất chó nó tới nó thấy cái hình ở ngoài đây không ai nhận con chó về hết mà ở đâu thì bà không biết à, đại khái vậy thì bữa đó bà nấu khổ qua hầm đem cúng cho bà già trên lầu á bà bưng lên cái cầu thang cái nó chạy theo nó kéo chân bà lại thì bà mới nghĩ rằng nó mừng, nó mắc đuôi mà tại sao bữa nay nó ôm cái chân bà nó kéo lại Chắc nó đòi ăn Ý trong bụng mà nghĩ vậy Bà trở xuống bà lấy cái dao bà cắt khoanh khổ qua hầm mà để vào cái thào nó ăn hết Nó liếm mép bà nó trời nó ngon dư lắm thầy ơ thấy nó ăn ngon lắm Giống như má tôi vậy <cười> Bà kể thầy nghe thầy ghê luôn cái Mấy bữa sau nó con nấu canh bầu nó cũng ôm chân nữa còn để con đem con cuốn xong con xuống lấy cái giá Còn mất một giá canh bầu con để vô cái thau nó ăn hết nữa cái cho ngồi con rung má mình hồi xưa còn sống thích khổ qua hầm với canh bầu bây giờ con chó này ở đâu nó tới nhà mình mà nó ăn khổ qua hầm với canh bầu là chắc má mình quá chắc má mình quá bây giờ là bả sợ mà hai người thì không sợ bây giờ ông bố rồi ngủ với chó mà ông chồng đi làm về đó thì bê con chó lên ngực đi vòng cái nhà rồi để xuống mà bả thì sợ còn hai người này hết sợ đổi lại rồi. chuyện đặc biệt không à, bữa đó bả mấy cái lời bả nói với thầy thầy ơi ông già con á ông thích cái băng thầy giảng đó mà ông nói quy y với thầy chứ không quy y ai hết á bây giờ con mới nói thầy ở việt nam sao quy y bữa nay con nghe thầy qua con thưa với thầy quy y cho bố con thầy nói thôi đem lại chùa đi bố mắc khở lắm bố không có đi bây giờ phải về nhà thôi thôi đi về nhà bữa đó thì về nhà quy y cho ổng thì ổng mới rủ thêm năm ông già nữa quy y là sáu ông quy y xong rồi mới đãi một bữa cơm chay tại nhà đó thì ăn thầy ngồi ở đây ổng ngồi bên kia cái đầu một bàn dài vậy thầy ngồi đầu bạn Bà giờ tịnh bà tới bà nói nhỏ Ông bố con Ông xuống trước đó Giờ sư phụ theo dõi ông ngủ với chó Thầy mới vô Thầy thấy cái giường của ổng Ông có cái nôi Ông mắc mắc con chó này nhảy lên cây nôi Ông mới để cây nôi lên sát ông, ông nằm xuống kéo cái chân đắp lại Ông viên chó nằm trên giường ngủ luôn Là chính con mắt thầy thấy đàn bà Mà cái ông đó là ghét chó Mà bây giờ là ngủ với chó còn chồng của bà đi làm về rồi bê con chó lên ngực đi giáp bây vòng rồi để xuống này hai người Bây giờ thương chó ngủ chó Còn bà Diệu tinh bây giờ sợ chó
1: Rồi nghĩ là má
0: ăn canh bầu phụ khổ quá không? Xong rồi mấy người về hết rồi thầy mới kêu bà Diệu tinh lại thầy nói Cái tư trang của bà đó Lúc bà chết nó còn ở đâu có ai biết không Bà Diệu Tịnh mà nói con biết má con còn còn vàng đó thầy Khi mà con lãnh má con qua đây đó Má con đăng ký đem vàng theo Nhưng mà cất ở đâu không ai biết Giờ con không biết mà bố con không biết Chồng con thì thôi người dân nước lá không nói vậy Con là con con Bố con mà giờ hai người nó không biết Bây giờ không biết ở đâu Má con bị đau tim nhồi máu cơ tim thì bác sĩ gia đình nó tới đây nó điện cái xe cứu thương cái bệnh viện ở khu vực này chở má con vô trong đó rồi má con chết xong rồi con tụi con vô nhận xác đem về nhà hoàng con không biết vậy Má con không trố là một lời nào hết. anh thầy mới kể cho bà diệu Tịnh nghe. Hồi Đức Phật còn tại thế đó. Ngày đến cái nhà của ông cư sĩ đó ngày đi quá duyên Nhưng mà ngày đến đó thì gia đình... Vợ chồng không có ở nhà, mấy đứa con nó ra nó chào à, Thì con chó ở trong nhà nó ra nó sủa dữ lắm Nó sủa nồm nó muốn cắn ngày lần Thì mấy đứa nhỏ nó la không có được Thì Đức Phật mới gọi tên ông nội của mấy đứa đứa nhỏ đó Thì con chó nó cực cái đuôi nó chạy vô nhà nó làm thinh được nó Khi mà người lớn về đó thì mấy đứa nhỏ nó thuật lại là Đức Phật đến nhà mình con chó nó ra nó sủa mà tụi con la không có được Mà Phật kêu tên ông nội thì con chó nó cúp cái đuôi nó chạy vô Nó không có sủa nữa Thì vợ chồng cư sĩ mới lên Kỳ hoàng tinh xá mới lễ Phật rồi mới đặt cái câu hỏi lý do tại sao Ngày đến nhà con đây con chó nó ra nó sủa Bình thường người lạ nó sủa bình thường Thì tại sao ngài gọi tên bố con Mà con chó nó lầm thinh nó Gục đuôi nó chạy vô nhà Lý do tại sao Đức Phật mới nói Ông về ông làm Theo Sự hướng dẫn của Thế Tôn Thì sẽ rõ cái việc đó Nè Ông về ông mới Làm một bữa ăn thịnh soạn Ông cho con chó nó ăn Nó ăn no xong rồi Nó kiếm chỗ nó ngủ Thì khi mà nó ngủ yên rồi đó Thì anh cái người con trai nó mới vỗ cái lưng con chó nó bố cái gia bảo cái tài sản cái gia bảo của cái dòng họ này là bố giữ bố cất ở đâu bố chỉ cho con bây giờ con chó nó thức dậy nó chạy ra ngoài vườn cái gốc cây đó nó hai cái chân nó bươi 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 thì cái ông con này mới đào lên thì đồ đạc cái gia bảo trong cái kiến họ này là chôn ở đó thì ông cư sĩ này ông mới lấy cái đồ đó lên Ông mới lên ông mới đảnh lễ với Đức Phật Bây giờ câu chuyện nó như vậy đó Ngày chỉ con thì con làm đúng có kết quả Con cho nó ăn xong rồi nó no nó kiếm chỗ nó ngủ Thì con chờ nó ngủ mê rồi còn là con dỗ lưng nó nó bố Cái da bỏ cái tài sản của cái dòng họ này bố Giấu vô cất rồi bố chỉ cho con Thì con chó nó chạy ra ngoài gốc cây nó bươi Con đào lên là đúng thì bây giờ cái đó phải làm sao? Đức Phật mới nói bây giờ cái đó Ông để lại một nửa Còn một nửa Phải bố thí Phải cúng dường tam bảo để hồi hướng à, Vì ông tiếc của tham tiền Mà không đi được Trở lại làm con chó để giữ cái của trong cái nhà đó Thầy kể câu chuyện đó cho bà diệu Tịnh nghe Như vậy đó Thì bà cất gia Vàng bạc ở đâu mà bây giờ không ai biết hết Bây giờ bà trở lại đây bà giữ cái này Bà giữ tên bà nói tụi con đâu biết ở chỗ đâu mà lấy lên Phải tụi con biết lấy lên thì tụi con cũng làm như vậy đó Nhưng mà không biết ở đâu Nhưng mà con biết là má con còn vàng Nhưng mà dấu ở đâu chung ở đâu thì không ai biết Thì câu chuyện ở Mề Bình gần chùa Hoàng, Hoàng Pháp Cái năm đầu thầy qua đây đó 2008 đó thầy qua đây đó để cái câu chuyện đó ở, ở, ở đó Câu chuyện thứ hai nữa thầy kể vợ tình nghe là Bác sĩ Quách Hội trăm viết ở trong cái quyển lắng nghe tiếng hát sông hằng rồi Cái câu chuyện nó như thế này Cái bà này là có Hai người con, con gái thì gã đi xa Còn cái cậu con con trai đó Bà cưng lắm Người Hoa mà con trai nó cưng dữ lắm Muốn cái gì được anh ấy Thế là nó theo cái bọn để đua xe nó chết đi 19 tuổi nó chết đi Bây giờ bà tuyệt vọng mà có đứa con trai để nó nói giọng giỏi mà bây giờ nó chết bất đắc kỳ tử bà khổ bà rầu bà khóc cái đầu quá bạc trắng hết thì bữa đó ở trong cái khu phố đó họ tổ chức đi hành hương mà họ thấy bà ở nhà khóc hoài cứ thương con khóc hoài mấy bà mới cho bà một cái vé bây giờ chị em tôi cho bà một cái vé không có lấy lấy tiền bà đi thập tự bà đem cái tên của con bà đó đi gửi 10 cái chùa đặng đóng u minh cầu siêu cho nó bà mày nói thôi mấy bà ở vui sướng vậy con tôi chết tôi đau khổ Nó không có đi thôi mấy bà đi đi mấy bà mày nói bây giờ bà khóc nó có sống được không nếu bà khóc mà nó sống thì cũng nên khóc nó không có sống nhưng mà bà đem cái tên nó về chùa để cầu siêu Siêu độ cho nó Nó được siêu thoát Như vậy mới gọi là thương con Chứ không phải thương con ngồi mà khóc thì Bà nghe vậy cái bà bắt đầu bà đi Bà đi tám cái chùa rồi Được tám cái chùa rồi Tới cái chùa này bà thấy Vườn tược Cây trái rồi Cửa nẻo đồ lớn quá cái Bà mẹ lễ Phật xong bà hỏi Cái thầy tri khách cho Thầy ơi cái chùa tôi thấy nhiều việc quá mà có ai giúp việc cho chùa không chứ chùa làm gì hết Thầy tri khách nói có, ở đây có một người họ giỏi lắm bà Giỏi lắm, một người thôi mà cửa nẻo đồ họ quán xuyến đồ họ làm giỏi lắm thầy Ý của bà đó, bà nói thầy tri khách rằng cho bà gặp mặt cái ngựa đó bởi bà cho tiền Thầy tri khách bà kêu tiểu hổ, tiểu hổ à, Con chó làm sao nó chạy lên, nó thấy bà nó chống hai cây giò, cái nó chảy nước mắt Bà dòm con chó, bà cũng chảy nước mắt Vì thằng con của bà ở nhà Nó tên là Tiểu Hổ Tại sao nó tên là Tiểu Hổ Vì nó dữ quá Nó hung dữ quá Cho nên hàng xóm đặt nó là Tiểu Hổ Thì con chó ở chùa này Ở dưới xóm, ở dưới phố ta lên Cho mà nó dữ lắm Cho nên tăng chúng ở chùa đặt nó là Tiểu Hổ Thì Tiểu Hổ ở nhà bà Tiểu Hổ ở chùa gặp nhau Hai người khóc Thầy tri khách mới nói con bà đó <cười> con bà đó Cái nếu không phải con bà Thì không có cái thái độ này Nó vừa gặp bà xong nó chống ngay cái tay Là nó chảy nước mắt Nó không sủa Nó thường khi là nó sủa dữ lắm. Bữa nay nó không sủa nữa Bà thì nhìn con chó Thì bà thấy tiểu hổ Nghe thầy đi khách tiểu hổ Thì bà nhớ rồi con bà Hai mẹ con khóc Thầy đi khách nói con bà Thôi về ráng bố thí Tụng kinh địa tạng Cầu siêu độ cho nó Chừng nào nó có cái bề chết Thì tôi cho bà hai bà đem về bà chôn Một tháng sau con chó nó chết Thì ở chùa mới điện thoại cho bà Bà lên bà chở con chó nó về Bà đem bà thiêu và cậu châu cho nó Hai câu chuyện con chó đó Thầy kể cho bà Dự Tịnh nghe Ở Đài Loan một chuyện mà Ở bên Úc này một chuyện giống y như vậy à, Tôi hết giờ rồi còn nữa
1: sang năm kể tiếp, tụi <cười> còn nhiều lớn nào hết, <cười> nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. đạo tràng chúng con xin tri ơn hòa thượng đã gần 2 giờ đồng hồ và thượng đã đem những bài pháp những bài tâm linh thật hay và vô cùng ý nghĩa, chúng con không biết gì hơn xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành và chúng con cũng luôn cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng luôn được nhiều sức khỏe
0: để mỗi năm
1: Hòa Thượng sang Đất Úc một lần để đem giáo lý của Đức Phật mà ban rải cho tất cả chúng sanh nhất là Phật tử ở phương xa như đạo tràng chúng con tối hôm nay và sau chiến Hoàng Pháp Út Châu Hòa Thượng sẽ trở về quê nhà để làm Phật sự Chúng con chúc Hòa Thượng được Thượng Lộ Bình An Và một lần nữa chúng con xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ tiêu ơn Hòa Thượng Cúng dường Tam Bái Và chúc thật cũng xin chúc cho tất cả quý vị Phật tử Bạn đạo gần xa đã bỏ thời gian đến đây Nghe Hòa Thượng thuyết giảng tại gia đình chúng tôi chúng tôi không biết gì hơn cũng cầu nguyễn hồng ân tam bảo cho quý vị phật tử bạn đạo gần xa luôn được an lạc trong ánh hào quang của đức phật nam mô a di đà phật
0: a di đà phật thầy quên kể cái chuyện thầy quan pháp ở bên âu châu thầy quy y cho con két với con chó thầy kể quý vị nghe hôm đó thầy giảng ngay chùa linh sơn ở hà lan thì cái bà phật tử này người hải phòng bà nuôi con cát mà nó nói tiếng người với con chó mà con ngao của tây tạng lớn lắm nó nằm bằng cái bàn này lẫn và để hai góc con cát bên đây con chó bên đây thầy giảng xong rồi bà lên bà thưa với thầy thầy quy y cho con cát với con chó còn thầy nói bây giờ thầy quy y cho con cát trước nghe ông bà nói đấy đệ tử quy y phật con cát nó nói đệ tử quy y phật đệ tử quy y pháp nói một lần thôi không nói không, không nói đâu Bà nói năng nỉ gì cũng không nói một lần tôi lắc đầu thôi thì quy y cho con cát có quy phật thôi bây giờ con con ngao con chó nha bà nói với con ngao thầy quy y cho nó nha đệ tử quy phật wow nó không nói được nhưng mà nói nghe đệ tử quy pháp nha wow đệ tử quy tăng nha wow bây giờ đặt pháp cho con minh Wow quâu wow. <cười> <cười> cả cái độ tràng nó cười quá rồi cười luôn nó nghe nó nghe quý vị thấy không con thú nó còn có phật tánh. chứ đâu phải nó phật đánh nào nó không đánh làm sao thầy quy cho nó nó nghe được đặt pháp cho nó cũng nghe luôn minh Wow nó quâu tôi đặt nó minh quâu
1: ai
0: mời cái gì hồi hướng ai như thằng Phật. Nguyện a à, đêm ai à, không qua à, đến nơi à, này à, à, à.